0: Já jsem znamení pana, což jako tradičně, že stereotypně se říká, že jsou lidi, kteří chtějí mít věci absolutně jako by dotažený, vyrovnaný a, yes. a zarovnaný. Jako jsou to skvělý účetní. <laughs> Kejdem, já nedělám účetního teď. Vlastně ani trochu, ani náhodou. A, a, takže jsem jako se to učil. V podstatě opravdu jsem začínal na začátku, jsem ty věci dotahoval a seděl jsem tam v 10 večer a snažil jsem se najít ještě nějaký mm. souvislosti v datech, které mi dali, tenkrát ještě třeba na papíře, mm. což možná pro pro vaše posluchače, jako vtipná vsubka, když jsem začínal na prvním projektu v 96., tak se nás na projektu 6 dělilo o jeden laptop. Střídali jsme se, aby jsme si mohli udělat nějaký svůj výpočet na něm. Já. To je kuriozitka z pravěku.
1: A jak se to dělalo dřív, když jste se to učili třeba ve škole, to jste měli moje papíry, kalkulačky a počítali jste tam něco
0: ručně? Jo, my jsme logaritmický pravítka se nenaučili. Takže kalkulačka už byla. Já, já. Já, já.
1: dva, jedna, teď.
2: Ahoj Petře. Ahoj. Ahoj Petře, díky, že jsi přišel. Dobré uh, ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, my tady natáčíme dneska v devět ráno, to je pro nás takový nezvykno. Ale jinak jmenuji se Tomáš a tady se svým bráchou Adamem uh, vás vítáme u podcastu Cesta s EY. Do prvního dílu jsme si pozvali Petra Knapa, který je jeden z partnerů v advisory a zároveň má na starost oddělení Performance Improvement. A, a teď jsem asi zapomněl dalších 15 rolí, veď?
0: <laughs> <laughs> něco se ještě najde. No? Já jsem hlavně zodpovědný za region, který dneska má 17 zemí, v kterých děláme consulting. Aha. A kromě toho automotive mobility, tak další tři týmy, který přímo řídím v Česku, tak vlastně dělají ještě další témata v plasti veřejného sektoru v oblasti financí a robotizace některých procesů a pak v oblasti taky výroby a jakoby digitální, vlastně, digitální hmm. fabriky jak má vypadat fabrika budoucnosti. Aha, a to celý zapadá do toho advisory? To všechno je advisory a speciálně vlastně ta část, který říkáme performance improvement, aha, česky aha. zlepšování výkonnosti, no, jako říkáme consulting asi.
2: Consulting.
1: Ty jsi říkal na začátku, že, že vlastně v této oblasti, nebo v EY vlastně pracuješ 17 let, všeobecně v konzultinku 23 let. Co vidíš ty změny za, za, za tohleto období? Ty jsi už ti asi prošel úplně vším. To zní úplně děsně, co 23 let. <laughs> je, to, je to dlouhá doba, no, to si budeme povídat.
0: Já jsem začal v Proctru první asi rok, a půl po škole, a pak jsem teda šel do konzultiku před těma fakt skoro 23 lety. A ty jsi ve ŠOE měl školu? A, ve Podnikovou podnikou no. jsem tam dělal. A hrozně mě zajímalo, jakoby si vyzkoušet spoustu věcí průřezově. Mm-hmm. Vidět, tak fungují různý odvětví, jak, jako různý témata, co manažer, manažer řeší. A mě management zajímal. Hrozně mě zajímal, jak fungují organizace, kam se dají posouvat, protože to vemete, je to jako hrozně komplexní, komplexní věc, jak uspořádat lidi, aby společně vytvářeli něco, co dává smysl, a ještě je to trochu bavilo. Yes. No a za tu dobu ta změna. Jo, těch změn tam jsou prostě stovky a stovky. Když vemu ty dvě hlavní roviny. První rovina, jak se změnilo, consulting jako takovej, Hmm. Od těch prvních dob, kdy stačilo prostě v 96.7. přijít s nějakým hezkým příkladem toho, jak to funguje někde v Francii, Anglii, Americe, hmm. v rámci globální firmy, přinést to sem a všichni jako by zírali a byl to pro ně ohromnej posun a ta firma se jako zlepšila násobně. Podnešek, kdy musíte vejít už velmi odvětvově vyhraněný. po prvních pár letech v konsultingu, jinak nejste relevantní pro ty klienty, jsou výrazně sofistikovanější, že všechno si dohledají. Hmm. Plus vlastně nefungoval internet, jestli si to umí ještě někdo představit. A, a, a smartphone, že jo, má kolik? 10 11 let, že jo, pořádnej. Takže jako svět je úplně jiný. A pro mě ještě osobně se strašně změnila ta role. Od chvíle, kdy, kdy seš nějaký konsultant, který dělá úvodní analýzy a, a vytváří nějaký koncept a řešení a vlastně nedělá nic jiného, než ten konkrétní projekt. Hmm. Až po dnešek, kdy 80-90% práce je vlastně manažerská práce. To Jasně. jak fungujeme, co můžeme dělat líp, zastřešit velké nabídky, konzultovat nějaké kritické momenty projektu, taky, ale řešit prostě nábory lidí, jejich rozvoj a všechny tyhle věci kolem.
1: Jasně. To už je trošku komplexnější práce, než, než asi když člověk jenom si tam dělá nějaký já nevím, konzultace nebo, nebo nějaký analýzy předpokládám. Co je vůbec obsahem tvé práce? Nebo co bylo třeba předtím obsahem tvý práce, když když jsi byl, já nevím řekněme, součástí toho týmu, který na nějakých takových projektech pracoval a dneska teda spíše je to manažerská práce, si říkalo.
0: No tak ten začátek, vlastně do dneška pořád ještě velkou část té práce konzultantů bude tvořit to, že se snaží pochopit tu organizaci, mm-hmm. ať už je to rozhovor nebo přes nějaký data nebo přes to, co ta organizace o sobě napsala ve v popsaných procesech a v tomhle všem, mm-hmm. jak fungují IT systémy a podobně. A snaží se jako vyřešit nějaký problém nebo téma, který té organizace organizaci trápí, že, jo? že má prostě pomalej proces, někde uvádí výrobek mm-hmm. na trh za tři měsíce místo za, za dva týdny jako konkurent nebo potřebuje vyřešit vysoký náklady v nějaké oblasti něco. Takže tohle je vlastně ta hlavní náplň. V podstatě z 90% řešíte klientský problém, hmm. klientský téma, snažíte se pochopit je aktuální situaci a jaká vede cesta k úspěšné změně, která vydrží. Jo, a hlavně to vydrží, hmm. je, je, je ten největší, největší úskalý typicky. No a pro mě je to... Uh, a, tak je to ta... bylo, a
2: tak je to bylo i na začátku? Tak, tak se to vnímal i na začátku, když se nastoupil do IVA. Takhle,
0: když to obecně popíšu, tak to vlastně bylo před těma 23 lety a je to dneska, akorát, že jste prostě v úplně jiné úrovni sofistikovanosti, rychlosti, hmm. času, který máte třeba na tu analýzu. Jo? že Dneska nikdo vás se nechá zkoumat e, firmu 2-3 měsíce, jako to třeba v tom půlce 90. ještě se dalo dělat. Dneska za 2-3 týdny to musíte pochopit, všichni čekají, jak jsem říkal, jo? že rozumíte už tomu jejich hodnotě docela dost, takže se nebudete učit základy, pochopíte jejich specifika a spíš s nimi začnete hned řešit ty možnosti, jak to, jak to zlepšit. No a pro mě dneska ta hlavní. Jak se Adam ptal taky, jak hlavní téma je, jak líp může fungovat celá ta organizace, která je v našem regionu poměrně fragmentovaná. 17 zemí, v kterých se dělá consulting, Polsko, ty největší, Rusko, Turecko, Rumunsko, jsou strašně jiné země, úplně jiný důraz třeba na tom trhuje na některé témata a jiná konkurence. Takže tohle všechno je, tvoří jako hrozně komplexní obrázek. Nemluvím o tom, že už jenom řídit jako skoro sto lidí v Česku samotným je hrozně zajímavá výzva.
1: Dá se to vůbec, tam vždycky na, na business škole nám říkali, že prostě ten tým, který člověk může jako, jako manažer řídit, tak je že o těch, já nevím, pět až 7 lidí a, a potom už to ztrácí tu efektivitu.
0: Jo, No to jsou ty staré časy, no, dneska spošťujeme všechny struktury, že? Tak je to ale zpáně. ne, 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 není to samozřejmě řídit Přímo sto lidí, no to je absolutní nesmysl. Těch klíčových lidí je, řekněme, sedm, s kterýma to řídíme za každý z těch týmů, hmm. který jsem na začátku tak nějak načetnul, tak je zodpovědný někdo. A hlavně tedy lidi v těch týmech jsou strašně šikovní. Vybíráme no. si a rozvíjíme lidi, kteří jsou schopní fungovat hodně samostatně, přichází s nápadama. Na těch projektech vlastně potřebují spíš nějakou guidance, než detailní supervizi. No, na těch lidech to asi a... celý stojí, že? Jako no, jasně, celý jasně. Ten Absolutně. Na lidech a na tom, jaký know a zázemí ta organizace dokáže poskytnout. Hmm. A pak pochopitelně na tom, aby byla zajímavá práce u zajímavých klientů. Hmm. Aby je to něčím bavilo, někam posouvalo, aby řešili problémy, které jsou jako sexy a který udělají nějakou reálnou změnu posunout v organizaci toho klienta někam dál.
1: Ty klienti nemají jako problém s tím, že když prostě si najmou takhle konzultanty a pustí je vlastně ke všem svým číslům, datům informacím, nemají s tím jako problém, není tam nějaký riziko pro ně, že by to někdo v budoucnu třeba zneužil nebo něco takového. Jak se to vůbec řeší?
0: Tak on se říká, že jako v té ekonomice jedním z hrozně důležitých, assets nebo měn, který máte, je vlastně důvěra. Hmm. A, a my jako brand si dáváme extrémně velký pozor, aby těch 270 tisíc lidí, který ten brand po světě reprezentuje, tak aby v každém momentě byli uh, důvěryhodný, bylo na ně spolehnutí, hmm. bylo jasný, že nezneužijou to, k čemu se dostanou. Kromě toho, že formálně podepisujete prostě dlouhý nějaký NDAčka, na nějakou sklouži kterým se ta firma pojišťuje, ale... I hodně pomáhá to, že jste s nějakým brandem, máte kredibilitu, jednak tu brandovou, a jednak pochopitelně nějaký osobní brand. Jo? Se spoustou našich lidí ti klienti buděli dřív nebo dělali hmm. nějaký jejich kolegové nebo konkurenti. Spousta lidí se asi
1: znají ze školy, že?
0: nebo prostě někde se potkali pracovně. Tak když máme tady tu českou kotlinku, tak samozřejmě v této vesnici se známe <laughs> přes jednoho, vlastně všichni zkade. Jasně, to je pravda. No.
2: Je v něčem specifický ten český trh oproti třeba tomu polskému nebo maďarskému, jak si říkal?
0: No určitě. Najde se spousta odlišností. Český trh je poměrně sofistikovaný, někdy překvapuje, třeba, když se porovnáváme s tím, co děláme v Francii nebo Británii, jak nároční jsou český klienti za pochopitelně relativně levný peníze, když to srovnám s tím, za kolik se platí, kolik se platí konzultantům třeba v té Británii. Takže je je to velmi drsný, velmi kompetitivní trh, nejenom tím, že jsou tady. Vlastně všichni velký hráči a naši konkurenti globální, ale že se tady vytvořila i spousta malých firmiček, které vznikly oddělením lidí, který třeba deset nebo víc nebo méně lidí působili s nějakou velkou značkou. Mm-hmm. Takže teď mají nějaký svůj butik, jak tomu říkáme, Jasně. jejich prostě tři až deset a, a dělají nějaký téma. Prostě specializovaný a jsou pro vás taky ostrý konkurent.
1: Jasně. Ty jsi na začátku říkal jednu celku zajímavou věc. Uh, mm, co je. Uh, ty si říkal, že dřív to bylo tak, že stačilo jít prostě do zahraničí, podívat se, co tam ty firmy dělají, nebo prostě ty velké brandy dělají, a, a přenést to sem do Čech a člověk byl za vítěze. Dneska si říká, že už to tak není, ale já nevím, jestli to tak je úplně jako pravda, protože mně přijde, že Čechy ve spoustě věcí, nebo vůbec ten český trh ve spoustě věcí, je prostě vždycky několik let za tím, co se děje třeba v Americe nebo v Anglii. Nepřijde ti to?
0: Je to tak, jo. je to tak. A my máme, Velkou výhodu bych řekl, že můžeme kopírovat podle mě některé vyspělé evropské trhy se spožděním 1 až 3 roky, hmm. podle odvětví a podle tématu. Ameriku třeba se spožděním 5 let v některých věcech. Ale ten trik je zjistit, který ty, odvětí, který ty trendy budou fungovat. Tak. Nakonec tady. Hmm. i tady, dojdou sem, protože některý se jakoby vytratějí, zmizejí, nebo se trošku transformují, nebo v Evropě nemají takový dopad. Hmm. Jo, což je, já nevím, třeba i ten můj oblíbený automobil, tak ten je restrukturovaný úplně jinak v Americe, kde. Kde máte velkou sílu těch dealerských sítí, někdy jsou i vlastněni těma automobilkama. Mm. V evropských trzích typicky jsou to velký zase nezávislý hráči, online je mnohem dál, i třeba v tom automotivu v Americe, než, než je v Evropě, nebo vůbec v Česku, že úplně jsme na začátku třeba živé auta. Takže devo to, co, co chytíte jako správný trend. Ale co jsem myslel tím, že to před 20 plus lety bylo jiný, že ti klienti vlastně ani nevěděli, co se přesně na tom západě děje. Mm-hmm. Dneska. Jakoby ta informovanost je prostě úplně na jiném řádu, že jo, prošli si nějakýma MBA, že jo? a pravidelně čtou, čtou uh, spousty věcí online nebo jinde a jsou na různých Twitterových feedech na všem možném. A, a dostávají jakoby vlastně ty nové trendy se spožděním v řádu minut, že jo? Takže tímhle neohromíte. Musí to být prostě něco, co je relevantní pro ně, aplikovatelný pro ně a pomůžete jim to také implementovat do reálné praxe. To, že někomu dáte z stoh chytrých, chytrých papírů, nebo chytrých slajdů, to jako není podstatný.
1: Tak jako na této tý úrovně předpokládám, že ti lidi všichni umí anglicky, že si umí tyhle věci najít, vyhledat nějaké informace, které jsou pro ně relevantní. Na druhou stranu, na těch školách se přesně učí to, že člověk musí s těma informacemi dobře pracovat. Mm. Takže to je asi možná práce pro ty konzultanty nebo pro ty poradce, který, který mají přijít a vymyslet jim, jak to vůbec zapracovat do té struktury, do toho jejich podnikání, že jo.
0: Určitě. Já vidím jako roli konzultantů jako v několika směrech. Podle toho, co zrna aktuálně pro tu organizaci, je. Ten největší důvod, tak si to může lišit, ale ty nejčastější důvody, proč si organizace vůbec najímají, nebo proč si mě a moje týmy historicky najímali, tak je buď teda nemají kapacity. Mm-hmm. Což dneska je častý případ. Organizace jsou zlínované, jsou prostě udělané na ten nezbytný minimum lidí, který zvládnou udržet standardní provoz plus nějaký základní rozvoj, ale na větší věci, transformační, nebo něco, co ta organizace dělá jednou za 50 let, tak prostě potřebuje externí kapacitu. Nebo si je berou kvůli nějakému know-how, specifickému. Hlubokému přehledu v nějaké oblasti, může to být regulatorika, může to být prostě v oblast toho, jak se, jak se zkouší, testují mobilitní projekty, nový, nebo cokoliv jiného. A nebo, což je takový ten, bych řekl, nejhorší případ, ale někdy tam ten aspekt toho je, že si ho beru jako nějaký obětního beránka, který ne. má vlastně prorazit, trošku ostrčí před sebe ten top management a má prorazit nějakou nepříjemnou změnu. Což ale nemusí být jenom takhle negativně, ale může to být i v tom smyslu, že pomůže trošku odosobnit. Tu diskuzi, která jako je nepříjemná. To znamená, potřebujeme reálně snížit stavy hmm. o 5 o 10% v nějaký oblasti, protože tam nejsme konkurenceschopní, nebo ty lidi potřebujeme přesunout do jiných do jiný oblasti, kde nám scházejí. Tak aby do toho nebyly prostě ty vztahové věci, které se vytváří v té organizaci nezbytně, že jo? Prostě v každém lidském společenství, který má víc než jednoho člověka, vznikají vazby a hmm. historie a starý křivdy a tak dále. Takže subjektivizovat vlastně tu debatu. A zanalizovat jí tak, aby se došlo k reálně opravdu objektivně dobrému budoucímu řešení. Jo, trošku z toho stáhnout ty emoce, které tam dělají paseku a, a udělat nějaké řešení, který má šanci vydržet díl a není tak závisí na těch konkrétních lidech, který třeba v té organizaci, kdyby tam nebyli ti konzultanti, hmm. sami to řeší nějak prostě spolu upečou a nemusí být optimální. Jo, tak
1: ta politika v těch velkých organizacích to je prostě asi jedno z takových věcí, o kterých se možná tolik nemluví, ale, ale prostě to tam je. Že jo. Ty, ty lidi, kteří na této úrovni jsou, tak a samozřejmě někdy ty rozhodnutí nejsou úplně lehký, tak asi je lepší to vy se s tím možná setkáváte i jako negativně, že jo, jako z pohledu toho, že já nevím, za váma někdo přijde řekne, že chce něco udělat a pak ve finále vlastně zjistíte, že zatím bylo úplně něco jiného, že Úplně nějaký
0: jiný motiv, než... To tohle je hrozně zábavný, no. protože vlastně pracujete nejenom s tou organizací jako s takovou, ale s osobní agendou těch manažerů. Oni přichází no. s tím, že v tom něco musí být pro ně, že jo? Ať hmm. už jako by je to, já nevím, upevnění pozice, jako kariérový postup do budoucna, nebo prostě se předvíjí s nějakým hezkým projektem, který je dobře dopad. Hmm. Ale, ale politiku já bych ji nevnímal jenom jako negativně. To je prostě způsob, kterým prosazujete věci v organizaci. Ano, když prostě, já nevím, kolik vás je tady, ale když budete pracovat v týmu v deseti lidech, tak je dobrý mít na své straně tři- čtyři spojence, když jako máte nějaký téma, který chcete, chcete vysvětlit všem, jako že dává smysl. Jo? Hmm. Takže to je. jak to v těch organizacích reálně funguje. Jo? Takže to je prostě způsob, jak lidský společenství fungují. Hledají se spojenci a spojenci si udělali nějaký favory, že Nebo ne. A o vzláště
1: těch velkých organizací. Že? Já si pamatuju, že třeba na, na biznisku nám říkali, nebo jsme koukali na řekněme ten organizational behavior, chování těch organizací z pohledu uh, z těch spousty segmentů, ať už jde prostě o komunikaci mezi těma členama těma těch, těch týmů a podobně, nebo prostě z pohledu já nevím, tam bylo asi 15 různých oblastí, na které jsme koukali a přitom to byly stejné problémy, ta organizace měla stejné problémy, ale vždycky záleželo na tom způsobu, na tom pohledu, jakým jsme se na to dívali. Ale teda za sebe, já jsem nikdy potom nepracoval v nějaký velké korporaci, kde by bylo prostě, jenom stovky lidí, takže jsem neměl příležitost tyhle ty jako informace nikdy zažít v praxi. Funguje jako používáte podobné přístupy, které se učí dneska na těch školách? I v praxi? Něco
0: je něco ne. Jako spousta těch přístupů je prostě v principu platných. Je takový ty základy, jako že třeba nějaká teorie X a teorie Y, kterou jsme se všichni učili, že, hmm. která říká X, prostě toho člověka musím řídit, protože je od přírody línej a ani nic neudělá, pokud ho neřídíte velmi natěsno. A Y, jako lidi jsou v podstatě kreativní a chtějí věci dělat, tak jenom si uvědomit, vlastně jaký mentální model v té organizaci se uplatňuje na ty lidi, je hrozně je hrozně pomáhá tomu. Jo? A, a někdy jenom to, jak nastavujete očekávání u toho člověka, tak vlastně formuje to jeho chování. On se chová tak, jak od něj čekáte, se bude chovat. Jo. Když budete podezřívaví a čekat, že teda může něco ukradnout, to je to jeho primární motivace, tak nakonec může mít tendenci něco ukrást. A tak
2: to je zrovna i aplikovatelné jako na tvůj manažerský přístup. Existuje asi nějaký čtyři základní manažerské přístupy, kterými se dá jako řídit ta organizace nebo ty zaměstnanci. Tak to možná. Jak se mezi tím jako pohybuješ, když třeba poznáš někoho, že se mu třeba ně, ně, do nějakého jako projektu úplně nechce? Jak ho jako, ne přinutíš, ale jak, jak, vyu, jak využiješ jako jeho slabiny k tomu, aby to nakonec udělal?
0: Slabiny? No, spíš no. nějaké motivace. Je klíčo, že tomu, co je pro ně ta motivace. Jestli je Aha. to sláva, jak to může být, jo? jako skvělý zářest na pažbě, tím, že jsem dotáhl fakt jako high profile projekt, nebo je to o tom, že dělá s lidmi, s kterými ho baví dělat, nebo že se naučí něco jiného, nebo že může dostat cílovou odměnu za ten projekt, tak jako s tímhle asi je potom potřeba pracovat. Já obecně já asi by mě popsali kolegové jako člověka, který nechává relativně dlouhý vodítko. A asi i proto, že z těch rolí, které jsme si řekli na začátku, je to v zásadě jinak nejde. Jo. Jinak byste se z toho zbláznil, nejde to řídit mikromanažersky. A to možná je jedna z věcí, které jsem se učil za, ten, za těch 20 let. A... Takže jsem takový, jak bych řekl, hodně liberální ten styl, nebo já nevím, kterou klasifikaci zrovna... To ono, myslí, ono, ono, ono ale... ono, ono je několik jako klasifikací, no,
2: které si to nějak jako dál klasifikují, takže jako asi bych na tom nelpěl hmm. zrovna. Ale, ale
0: pochopitelně, přesně jak si naznačoval, tak jako se člověk musí pohybovat trošku mezi těma stylama a jsou situace, v kterých je potřeba nějakého ráznějšího rozhodnutí a nakonec hmm. to rozhodnutí nikdo z člověka nesejme, když je, když je v té řídící pozici, takže můžete to skonzultovat můžete nechat nějakou debatu a nakonec je to stejně jako na vás, jak to, jak to seknete, no, když k tomu dojde.
2: Teď se jako na to narazil, že nemůžeš jako mikromanažovat někoho. Měl jsi s tím problém na začátku?
0: No, docela jo. Já jsem, já jsem znamení pana, což jako tradičně, že stereotypně se říká, že jsou lidi, kteří chtějí mít věci absolutně jako dotažený, vyrovnaný a, a zarovnaný. Jako jsou to skvělý účetní. Já <laughs> úplně nedělám účetního teď, dost, ani trochu, ani náhodou. A, a, takže jsem jako se to učil. V podstatě opravdu jsem začínal na začátku, jsem ty věci dotahoval, a seděl jsem tam 10 večer a snažil jsem se najít ještě nějaký mm. souvislosti v datech, které mi dali, tenkrát ještě třeba na papíře, mm. což možná pro, pro vaše posluchače je jako vtipná subka, Když jsem začínal na prvním projektu v 1996., mm-hmm. tak se nás na projektu 6 dělilo o jeden laptop. <laughs> Střídali jsme se, aby jsme si mohli udělat nějaký svůj výpočet na něm. Yeah. Ja. To je kuriozitka z pravěku.
1: A jak se to dělalo dřív, když jste se to učili třeba ve škole? To jste tam normální papíry, kalkulačky počítali jste tam něco ručně? Nebo?
0: Jo, my jsme logaritmický pravítka se nenaučili. takže kalkulačka <laughs> už byla. Jo, jo. Jo. Ale Excel ještě nejel. Že? Excel nejel, to ne. <laughs> to je zajímavý. No. no tak na výšce, jako už byli že jo, nějaký, jo, co jasný. jsme to měli, že, 612 to jsme měli tady Českou, nějaký QW Pro, nebo jak se jmenoval nějaký ten kalkulátor, který před Excelem, ten mainstream.
2: Ale <laughs> a u čeho teda jako vypouštíš pár? Nebo uh, když jsi říkal, že jsi tam trávil třeba večer do des, nebo že jsi tam byl do deseti do večera v občasné práci, uh, jak jsi se jako udržel nějak jako mentálně v pohodě, fyzicky v pohodě? Protože jako ob, obecně jako konzultantství není jako úplně jednoduchá práce. Že jo? A, a chvíle to jako člověk si musí nějak jako mentálně nastavit, aby se z toho nezbláznil.
0: No tak to určitě, Si řeknu dobře. Hmm. To mentální nastavení asi je asi jako ten první zásadní moment. No a v 25 je ten tlak jiný, nebo to, co člověk jako zvládne, je jiný než teď. Jo. Můžu říct, kolik mi je? 47? Tak je to, což jako, se dá spočítat z těch čísel, když jsme si říkali. Takže v 25 bych řekl, že to je jako trochu jednodušší, zvládlet nápor. Konec konců ani doma na vás nečeká typicky rodina, že jo? Hmm. nebo jako ty kamarády nějak zvládnete o víkendech, protože ten víkend na to máte, jako více mm. celý. Mm. Takže mnohem náročnější je ten balans ve chvíli, kdy člověk jo, má tu rodinu, což je pro mě nějakých zhruba posledních 15 let. E, dvě, dvě holky doma. No a pak se jako musíte už učit nějaký disciplíně, jo? že ta práce vlastně je v zásadě nekonečná, že musíte si naučit plánovat do toho ty věci, které chcete stihnout, hmm. ať už pro vaše blízký, nebo i sám pro sebe, že jo? kdy se jdete projet na tom kole, třeba když tohle řeknu, nebo nějakou uh, ostřejší procházku s nějakým podcastem dobrým, což jako ty v té logistvý. doby, co mám Airpody vlastně tak jako poslední roka půl, je to pro mě jako opravdu velký posun v tomhle, že hodně věcí poslouchám. Hraju rá tenis, hraju rá čachy, to úplně jako tak mentálně nepomáhá řát mentální říct. práce, ale je to jako úplně jiná <laughs> jo, jo, jo. Ale je takový adrenalin. Já jsem se naučil hrát taky jako v rámci úspory, že hraju na online, onlineové šachy a hraju jako minutový partie, že vlastně jo. máte načas partie minutu, takže za pět minut bude ty dvě, tři partie. Jo, jo takhle, jako, <laughs> to sam, jako celou hru, jo. Jo, jo, na celou partii máte Aha. minutu. Stejně jako souprost. No. Já
2: myslel, jako... jako, že to jsou takové ty situační, že se musíš vymotať z nějakých těch jako, jo, situací jo. vyřešit je a jako posunout se dál. To je zajímavý. No.
0: To se dá u hráč jako za minutu, jo.
1: Jo, jo, je jo. Ale dá, no. to nevřitelně dáno. To už člověk musí znát ty strategie, jak nalůsknu ty prstu, ne? Kdy aby... hmm,
0: už jako, tak jako, hrozně intuitivně hrajete, no. Jo, jak se zamyslíte na 5 sekund, tak už je to skoro ztracené. <laughs> 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 ne, takže jako, pouštím pár různých věcí, samozřejmě s kamarádama, jako na dovolených. Chorvatsko, naše oblíbený, kam s rodinou jezdíme. Hmm. Děda byl Chorvat, takže pro mě jsou jako místa v Chorvatsku, který cítím, že jako tam někde... O myši chorvatský nebo... No, skoro nic, oh. bohužel.
1: <laughs> Jsme tam taky jezdili v mládí a si člověk nepamatuje. No? Ale je to velmi podobný jazyk teda.
0: Jo, jako když obě strany mluví, pomalu ví o jakém tématu Chce mluví, tak, ne... tak si jako rozumí prostě většinu.
2: A tak to, to dokážeme i zaziatama, že rukama, noha se, no, rukama nohama se domluvit.
1: Ty jsi říkal, že, že tvůj oblíbený obor, nebo tady tak jako zazněl, že tvůj oblíbený nebo obor je automotiv, prostě automobilismus, automobily. Jak se to řekne v češtině? Má to nějaký automotiv?
0: Používá si to v Čechách? Třeba my říkáme automotiv, no je to automobilový odvětví, nebo automobilový průmysl, no jako no, ale jasný. automotiv si rozumíme.
1: Není to určitě jeden z těch oborů, který, nebo je to, je to jeden z několika oborů, kterým se asi věnujete, ale, ale ty jsi říkal, že to asi tvůj oblíbený, nebo. Nějak, máš na jako něm možná specializaci? No, minimálně
2: se tak jmenuje to oddělení. Jo? No,
0: nebo, nebo ten tým, že jo? No, mám k němu nejblíž, Jako bych řekl, že ono jako ta manažerská, moje manažerská role přesahuje v Česku tady ty čtyři týmy, hmm. to je relativně rovnoměrně. Nicméně ne ve všech týmech, jako by přímo na ty projekty, v tom hmm. to motiv a mobility plus to manufacturingu, to jsou vlastně mm. moje projekty, fuozovka, vždycky máte nějakého partnera na tom projektu, který mm. ho supervizuje, takže tam jsem nejčastěji, se objevuju já. Takže tam vlastně jsem jako věcně ještě zapojený v těch mm. projektech, víc než v těch jiných oblastech. No a někdy od roku 2004 vlastně začalo, začalo moje působení uh, ve Škodovce, což je pro nás veliký klient logicky, že, že řeknete Automotive v Česku a, a firma, která tady vlastně od vývoje hmm. až po prodej dělá všechno, tak logicky v tom největším rozsahu je to zdaleka největším rozsahu je to Škodovka. Hmm. Takže jo, automotiv je pro mě největší téma. Je to navíc odvětí, který v současné chvíli prochází neskutečnou změnou. Že se tam sešlo jako brutální kombinace věcí, že jednak technologie Dělají v tom velkou paseku, jednak hmm. se to začíná stávat takým průsečíkem různých odvětových témat. Jo? Najednou se vám do toho spoují velký technologický hráči. Že jo? Hmm. Alexa dneska je vlastně zvukový rozhraní, který najdete v Seatech a v jiných autech. Hmm. Jo? Ten celý infotainment, jako takový, do toho vám proniká Apple, že nějaký carplay, se vám promítne yes. na display, prostě váš telefon a tohle. Máte tam energetiku, která s elektromobilitou, o který možná ještě bude mluvit, hmm. tak jako je. Je nezbytný, nezbytná součást toho, abyste měli dostatečnou kapacitu na dobíjení, doběcí stanice, jak fungují baterky v těch autech, jak funguje vysoký napětí vůbec v autě, jak s ním budete pracovat v servisu a tohle všechno. Takže prochází to dramatickou změnou a navíc všichni čekají, že ekonomicky jako už nebude pokračovat ten boom, který to máme posledních 4-5 let, kdy hmm. pořád rostly prodeje aut, tak se zdá, že jak stagnujeme, že jo, loňský rok to bylo tak, tak, hmm. Čína už propadla, že skoro 6% po po 20 letech hmm. přestala růst.
2: Jak to vlastně vnímáš ty uh, ve své podstatě automobilové firmy? Protože to jsou zrovna docela velké organizace, které se nejsou schopny jako otočit na místě a když přijde nějaká změna, tak na to nejsou schopný reagovat jako jakékoliv jiný startup, že? Ty, ty nemůžou druhý den začít dělat něco jiného, protože mají naplánovaný třeba ty výrobní kapacity na příštích pět let. A že jako, jako mají svoje výrobní kapacity, ale pak je jako samostatný průmysl, který je závislý ještě na nich, že jo? To že?
0: A nejenom škrovky, si každý z těch, řekněme, velkých 20 plus minus hráčů, tradičních hmm. značek a na tom podobně. No to je, to je skvělá otázka, protože to automotiv je tím způsobem fascinující a komplexní to je. Vlastně nemáme jako jiný spotřebitelský výrobek, který by byl takhle složitý. V desítkách tisíc součástek, v relativně velikánských investicích, které do toho jdou, a ve velikých výzvách toho, jak dělat velké série. Což třeba si krásně vyzkoušela Tesla, jo? že dělat desítku nebo pár stovek aut. Se dá v podstatě na koleně, ale ve hmm. chvíli, kdy jdete na 100 tisícový série, tak je to úplně jiná disciplína. Hmm. Takže tohle všechno tam jako hraje velkou roli. No a ty firmy pochopitelně mají velikou setrvačnost. Na druhou stranu to se mají v ohromné zdroje, takže pokud to správně pojmou, tak si myslím, že můžou většina z nich hrát třeba v té elektromobilitě hmm. velmi významnou roli. A je vidět, jak mají ty plány, že od dneska v nejbližších dvou, třech letech přijde na trh 300, se říká možná v tutohle chvíli, že se to číslo je vyšší, nových čistě elektrických modelů. Hmm na globální trh. Hmm. Takže ty investice, které o to toho můžou dát, jako dávají, můžou pochopitelně si zajistit některé surovinový zdroje tím, že si předkoupí, já nevím, litium, kobalt, co potřebujete pro baterky. Takže tohle všechno je pro ně velká výhoda, mají nějaký talent. Ale pochopitelně čelí tomu, co jsme byli u těch teorií, a co jsme se učili ve škole, hmm. tomu inovátorovu dilematu. Hmm. To znamená, na jedné straně si musíte starat o ten stávající biznis, který nemůžete opustit, je to zdroj vašich příjmů, zisků, zaměstnáváte, já nevím, kolik 600 tisíc lidí, třeba Volkswagen skupina, mm. když jsme byli u té škodovky. Mm. A na druhé straně se musíte nějak věnovat těm novým tématům, což jako nejlíp jde, když je nějak oddělíte, přitáhnete do toho partnery a snažíte se to jakoby kultivovat ty zárodky trošku stranou od toho, od té hlavní mašinérie, která vám chrlí ty miliony aut ročně. No, Pochopil
2: jsem to jako, že nejde se otočit na místě, ale dělat nějakou jako postupnou
0: změnu. Tak, tak, protože jako start to má jednodušší, že jo? Typicky ve smyslu mám jeden produkt, mám nějaký jasně vydefinovaný zákaznický segment a na ten se soustředím. Tady Něco musím udělat s tou historií. já můžu říct, prostě zavírám všech já nevím, 50 fabry, který mám že jo, a vrhám se na to nový, že jo, nemám z čeho. Ty jsi
1: zmiňoval teslu tak jako do určitý míry, jako se, možná do toho je něco mezi tím startupem a dneska už tou velkou korporací. Zajímavé je, že to je firma, která že, nikdy v podstatě nevytvořila žádný zisk a je v velmi silný ztrátě a přitom má tržní kapitalizaci vyšší než Ford, který vydělá několik miliard dolarů každý rok v zisku. Uh, Jak to ty te- teďko zrovna, teďko zrovna byla totiž, že Tesla nebo Elon Musk oznámoval, že bude propouštět asi 10 zaměstnanců, což jako předpokládám, že to je taky z pohledu toho performance, nějaký optimalizace, nebo v rámci nějaké takovéhle performance optimalizace. Asi měli i Vajno. Možná měli <laughs> nějaký konzultanty, který jim to poradili.
0: Teď jsem zrovna četl, že právě tenhle mail napsal v půl druhý ráno že to všichni brali jako extrémně špatnou zprávu toho, v jakém stavu ta společnost je. Mm-hmm. I některé formulace vypichovali na sociální sídí z toho mailu, který zaměstnancům poslal mm. a kde právě oznamoval, to. Já nevím, kolik to je 5-7% nějaký takovýhle procento je, lidí, že, že potřebou propustit, aby byly nákladově efektivní a tak dál. Protože jako proti ním hraje i to, že Oni vlastně naplnili nějakou kvotu, která v Americe existuje, kdy dostáváte dotaci asi 4000 dolarů na auto, který prodáváte, když je čistě elektrický. Hmm. Oni přesáhli nějakou kumulovanou, kumulovaný objem prodaných aut, takže ta dotace se jim, myslím, jde na půlku a do roka zmizí úplně, je. takže auto se ještě zdraží. No a pochopitelně budou čelit jako brutálně vyšší konkurenci než teďka. Já jsem
1: si jako nad tím taky přenešel, protože když se jako vezmete, že, že Tesla samozřejmě ta byla ta, ta firma, která přinesla tu elektromobilitu všeobecně na ten trh, ale. Tady jsou dneska tak zajetí velké korporace jako Volkswagen, BMW a prostě Audi a podobně, který, když se rozhodnou, že udělají elektromobily, tak během, asi to, asi to není, že? Jo? Nemůžou se, nemůžou, prostě nemají na to technologii, musí jako to nějak, nějak, nějak pár let, to asi trvá, než se jako obrátí, že jo? Ale, ale můžou v podstatě převálcovat teslu.
0: Určitě, a oni to navíc dělají ještě s dodavatelema. Tesla nekultivovala desítky let vztahy jako s dodavatelema, mm. který dneska taky hledají svoje uplatnění a vytváří jako nové divize, nové fabriky, které budou dodávat do, do, díly do elektromobilů. A jsou ještě větší hráči, než, než který si zmínil. Hmm. Nissan Renault je třeba v elektronice no, hrozně daleko. Je to dneska vlastně jedna z těch největších korporací Toyota, která sází se na hybridní pohony a na, na vodíkové pohony. Všichni z nich mají prostě ohromnou sílu na tom trhu, mají hmm. sílu té značky. A navíc ještě je riziko, že Tesla se může dostat tím kolik stojí a jak se snaží pozicionovat, kromě teda modelu 3, že jo? tak všechny auta do té doby byly takovej ten iPhone a vy vidíte, že vlastně i ten model se začíná zadrhávat. Mm-hmm. To, že byste udělal velikánskou značku, která je prémiová, ale měla v objem, já nevím, 20% trhu nebo kolik iPhone v nějaký době měl, mm-hmm. možná ještě má na některých trzích, tak najednou zjistíte, že to prostě přestává fungovat, když tam dostanete ty levnější konkurenty, jo? Mm-hmm. v případě iPhoneu číňany.
2: Jasně. Zrovna u té Tesla možná ta valuace je trochu přestřelená právě tím, že. jako vznikla v tom období startupu. A když se díváte jako na firmy z pohledu třeba životních cyklů, tak ty kapacity, které oni vytvářeli třeba další, nebo předtím 20 let, tak jim hrajou jako, tak z nich jako čerpají pak ty výhody pro příštích 10-15 let jako do budoucnosti, což vlastně právě ta Tesla nemá, že jo? protože prostě nevytvářela nic z těch 20 let, prostě akorát vznikla a někomu to přišlo jako dobrý nápad, tak jim dali jako velkou valuaci nějaký financování na to ale tím to možná bude hasnout. Otázka, jak se udrží, jestli budou mít dostatečně dobrý nápad na to, aby
0: se na tom trhu udrželi. Přesně. Oni těší hodně ze značky historicky. Ta značka má prostě nějaký epíl, profilovala se jako ti, kdo zachrňují planetu. A, A druhý veliký faktor je Elon Musk jako člověk. Já si myslím, že, že bez maska by ta, by ta valuace byla někde úplně jinde. Jo? Kdyby nejdej bože, já nevím se mu něco stalo prostě zítra. tak si myslím, že to mělo gigantický dopad na hodnotu té společnosti. A to je to, co ve mně vyvolá jako takový veliký jako mrazení, jo? protože hmm. společnosti, které mají takový ten bigger than life jako CEOs, hmm, hmm, tak ty málo kdy jako fungují dlouhodobě dobře. Jo, jsou na to spousty studií, že takový ty nenápadný o který vlastně nevíte, který nestrkají svoje ego dopředu, je. tak jakoby, ty firmy mají mnohem lepší výkonnost dlouhodobě.
1: Jako na druhou stranu potom historicky byly osobnosti typu Henry Ford a podobně, kteří jako přežili ten růst své firmy v podstatě a do dneška prostě je, to, je to ta osobnost braná jako prostě nějaká významná v tom, v tom oboru. Že? Takže... Určitě.
0: Určitě. Henry Ford jako byl jako fenomén a nastavil nějaký momenty toho vědeckého. Vědeckého manažerského přístupu, hmm. ale on nebyl ten, který potřebuje to své ego dávat na první stránky novin. Hmm. A to je si myslím ten problém. Jakoby...
1: Já si myslím, že třeba u toho Ilona Muska je to do určité míry s tím financováním, protože on by no, samozřejmě je to velký nápad, velká myšlenka vytvořit něco takového, jako je Tesla, za kterou je potřeba mít prostě obří množství peněz, který on by samozřejmě nevybral, pokud on by nebyl ten, ten, ten mluvčí té myšlenky a ne, nebyl schopný to správně prodat těm investorům. To už by že?
0: dávno investoři přestali. Protože kdyby
1: investoři koukali vyloženě jenom na čísla, tak by pravděpodobně S Tesla už dneska nebyla. Že?
0: Jako, no to si... Tesla můžem můžeme probírat ještě několik dní, ale možná se chcete dostat ještě k dalším věcem. <laughs> pojďme dál, no, pojďme, pojďme dál.
2: dál no. Je tam. Uh... Mě by zajímalo vlastně, ty jsi říkal, že, když, že automotive v Čechách vlastně znamená pracovat se Škodovkou, jak se takové jako spolupráce domlouvají vlastně?
0: Tak Škodovka, stejně jako všichni v automotive, je extrémně cost conscious to znamená, jako dává si pozor na to, kde peníze utrácí, protože ten, ten biznis je brutální, si vedete jenom, co dneska vlastně dostáváte v ceně auta? v reálných penězích s podobně, podobně naceněným autem před 20 lety, tak je to prostě jako třikrát, x větší hodnota. Že? Mm, mm. Není to jako v počítačích, ale prostě je tam ten vývoj jako dramatický. To znamená, všechno vlastně tendrujou, jakýkoliv prostě podstatnější věci jsou vyhlášeny nějakým elektronickým portálu, hlásí se do toho spousta uchazečů. Takže my se snažíme prosadit tam jednak Naší mezinárodní znalost, naší znalost dlouhodobou té Škodovky, jak jsem říkal, v 2004, hmm. když jsem s nimi začal dělat, tak za tu dobu jsem je docela poznal. Snažíme se jim prostě ještě vymyslet nějakou třeba kreativní, kreativní řešení už v té nabídce, jim ukázat, že bychom o tom přemýšleli tímhle způsobem. Hmm. Tohle by byla nějaký nápad, jak bychom na to šli. Takže tímhle způsobem se snažíme vyhrávat tendry a pak pochopitelně procházíte že jo, nějakým procesem jako zasmluvňování a tak dále. No a pak je ale důležitý, hlavně jakou si najdete tu pracovní rovinu a ten, ten fungující model s tím zadavatelem. Mhm. Tam je prostě člověk že jo, ve struktuře, komplexní struktuře Škodovky, který má nějaký svoje KPIčka, má nějaké svoje cíle no a vy musíte najít Jak ten projekt jemu dokáže pomoct, jak jak se zasadí do souvislostí, protože jiný oddělení do toho přispívá. Od jiných oddělení potřebujete vstupy. Takže pak hlavně nastavit funkční model, v kterém dokážete dodat. To co se od vás čeká, ten klíč úspěchu.
1: A mluvili jsme tady o nějakých inovacích. Je to i něco, co Škodovka třeba řeší. Určitě musí řešit nějakou elektromobilitu a podobně. Máte to v rámci nějaké spolupráce, třeba, dělá se na
0: tom? Určitě. Elektromobilita, tak vlastně je vynucená, extrémně urychlená tím, jak se v Evropě budou regulovat emise, že od roku 2021 musíte mít průměrnou emisi 95 gramů. Hmm. Na té flotile, kterou prodáte, mimochodem dneska, je průměr 120 gramů to, co se prodává v Evropě za auta.
1: A to se počítá, promiň, to se počítá jako na celý flotile, když prodáš milion aut. aut jo. Jo. Milion prostě aut prodáš, tak průměr musí být.
0: Prostě v Evropské unii, tak jejich průměrná emise musí být 95. Kodiak je yes, 140, 150 a výš, jo, yes. pro představu. A lidi chtějí čím náděm více, tahle ta
2: Což je ještě, tato, možná bychom mohli říct, že to je ten důvod, jako down-sauzují motory, že jo.
0: Taky, jasně. To
2: musí
1: jasně. být jako extrémně složitý vzít aut, vzít takhle v obří množství, pro, kolik škodovka prodá ročně aut, milion, Miliony na celá jedna a něco. Jako dojít k tomu, že za ten hmm. rok prodá milion aut a teď ještě na celý ten vozový park musí mít průměr nějakých emisí na auto.
0: Bacha, ne na celý, jenom na ten, co program do nebo, Evropy. Takže regulace vlastně razí Stukaj. Evropa. Jo. Což je, bych řekl, možná střílení se do vlastní nohy, protože v Evropě ten automobilový průmysl je, je obrovná část ekonomiky. Mm, a my říkáme, tady budeme teda přísnější a ty automobilky vlastně přinutíme, protože to nejde vyřešit jenom tím, že tam se ozývám motory. Jo. Tam budu muset prostě zavést nějaký kus besemisních aut, jinak mm. mi ten průměr nevíde. Mm. Jo, když na jedné straně zákazník chce čím dál tím víc benzínu, mm. větší se než diesel, mm. CO2, mm. a chce poměrně SUVčka, těžší, méně aerodynamický auta, který pochopitelně mají emise taky větší, tak někde budu muset prostě najít, já nevím, 15-20%, prostě byvoko, musí být bez emisních aut, který prodám. A někdo je taky musí chtít na druhé straně. Jak si regulátor říká, my zregulujeme ty výrobce a někam si to prodejte že to nikdo nechce a hmm. bez pobídek to vlastně dneska není konkurenceschopný hmm. krom nějakýho mikrosegmentu řekněme kolik 2 %a myslím že trhu dneska kolem 2 evropského trhu tvoří jako elektromobily a to se počítá ještě plugin hybridy,
1: <laughs> kterým můžete
0: provozovat takže vlastně jdete na spalovací motor, že ho nerobíte, Jasně, což spousta lidí dělá. Takže tohle je ta ohromná výzva elektromobilita je prostě velký strategický téma a je to inovace, je to inovace, která vám sahá do výroby, která vám sahá do dodavatelských hmm. řetězců a tak dál. No a pak jsou takové ještě ty inovace, které se snaží dívat na to, co jako softwarově přes apky se dá řešit, co ten zákazník může chtít jako by novou službu kolem toho auta. Ne nezbytně to auto, který se změní a část těch bude elektrických, ale co ještě jako v tom autě může chtít, jo, hmm. že to auto má connected, má ho spojený, že tam může prostě čerpat nějaký online služby a plus zároveň, že kolem toho auta můžu vytvořit nějaký mobilitní servis, že už to auto nebudu vlastnit, ale budu ho používat. Protože chci si zajistit jako přepravu z bodu A do bodu B, ne nezbytně vlastnit auto, kterými pak stojí 95 času někde v garáži nebo na ulici.
1: To je pravda, že dneska jako přichází na trh spousta takových těch alternativních řešení, jak člověk může být mobilní. Že už to není jenom o tom, že prostě má každý své auto to nějakou půjčku nebo nějaký operák, ale, ale dneska čím dál tím víc jsou na trhu možné služby, jak si to auto líp pronajmout nebo jak ho prostě sdílet.
2: Um. A nejenom auto, jako obecně, jako kola, koloběžky, se hodně běží, tak jezdí na takový, na takový ty elektrický skateboardy, to, to je ve své podstatě pořád taky jako ta mobilita, pořád se jako člověk dostává z bodu A do B a teď jenom, se jenom mění jako ten, ten
0: způsob toho, no. Jo, ta last mile má vlastně nejvíce kreativních řešení a tady se nám ta. taky válí koloběžky poprze. Když ja, se podíváte třeba v některých čínských městech a vidíte tam hromadu, která má 15 metrů na vejřku prostě těch všech věcí, které se používali a pak se zahodili v tomhle režimu sdílení, je, je to trošku eskéria.
1: Ale Škodovka něco podobného taky určitě řeší. Škodovka
0: že? má vlastně svůj Digilab, který hodně hodně propaguje, a nevím kolik, zhruba dva roky asi funguje jako právě přesně ta oddělená jednotka, jak jsme o ní mluvili, mm-hmm. která si zkouší inovace a testuje, co se na tom trhu dá dělat v oblasti právě o carsharingu, HopiGo, jejich, jejich veliký brand, který, který používají a v roliňského roku kontrolují, uh, smart parking, jakým způsobem líp zaparkujete v přeplněném městě, případně jakým způsobem se dá třeba používat auto jako nějaký místo na dodání, dodání věci vzdáleně.
1: Tak jo. Okay. Já myslím, že jsme vyčerpali všechny možné témata a necháme tě, se může vrátit k práci. Moc děkujeme, že jsi přišel. Kde, vás, kde ti lidi ještě najdou? Um, na LinkedInu lidi, předpokládám. Lidi Petr na LinkedInu,
0: lidi mě najdou na Twitteru, fyzicky ve Florentinu.